कुठल्याही धर्मशास्त्राची रचना दोन उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केली जाते एक म्हणजे सामाजिक व्यवस्था आणि संस्कृतीचं जतन करणं ज्यायोगे प्रत्येक पिढी आपल्या पूर्वजांचं अनुकरण करू शकेल आणि दुसरं उद्दिष्ट म्हणजे लोकांना शाश्वत सुख मिळवता येईल रामचरितमानस बायबल कुराण इत्यादी धर्मग्रंथांमध्ये दोन्ही उद्दिष्टांचा समावेश आहे परंतु भौतिकवादाचा पगडा मनुष्यावर असल्यामुळं समाजोपयोगी व्यवस्थेवर तो अधिक भर देतो आध्यात्मिक सुखतांना देखील तो सामाजिक व्यवस्थेनुरूप अर्थ देतो तो म्हणतो की हे तर शास्त्रांमध्ये सांगितलंय हे लक्षात घेऊन महर्षी वेदव्यासांनी महाभारत या ग्रंथरचनेत गीतेच्या रूपानं आध्यात्मिक घटनांचं वेगळं संकलन केलं ज्यायोगे मूलभूत शांती सुख आणि कल्याण प्राप्तीच्या प्रयत्नात लोकांच्या मनात कुठल्याही प्रकारचे संभ्रम निर्माण होणार नाहीत त्याच आध्यात्मिक मूल्यांचं जतन करत प्रस्तुत होत आहे गीतेचा दिव्य संदेश श्री परमात्मने नमहा यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोध्याय अध्याय तिसरा दुसऱ्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलं की ही बुद्धी तुझ्यासाठी ज्ञानमार्गाच्या बाबतीत सांगितली गेली कोणती बुद्धी हीच की युद्ध कर जिंकलास तर सर्वश्रेष्ठ परमात्म्याची स्थिती प्राप्त होईल आणि हरलास तरी देवत्व प्राप्त होईल म्हणजे विजयात सर्वस्व आहे विजय आहे आणि हरण्यात पण देवत्व आहे म्हणजे युद्ध करण्यानं काही ना काही प्राप्त तर होणारच आहे या दृष्टीनं लाभ आणि हानी दोन्हीमध्ये काही ना काही मिळतच किंचितही नुकसान किंवा क्षती नाही नंतर ते म्हणाले आता तू निष्काम कर्मयोगाच्या संबंधात ऐक या बुद्धीनं युक्त होऊन तू कर्मबंधनातून चांगल्या प्रकारे सुटून जाशील त्यानंतर त्याच्या वैशिष्ट्यावर प्रकाश टाकला कर्म करताना आवश्यक ती दक्षता घ्यायला हवी यावर भर दिला की फळाची वासना ठेवणार कर्म नको कामनांपासून रहित होऊन कर्मामध्ये प्रवृत्त हो पण अश्रद्ध होऊन कर्म करू नकोस यामुळे तू कर्मबंधनातून मुक्त होशील मुक्त तर होशील परंतु मार्गात आत्मपरीक्षण होणार नाही म्हणून अर्जुनाला निष्काम कर्मयोगापेक्षा ज्ञानमार्ग सरळ आणि प्राप्त होण्याजोगा वाटला त्यानं प्रश्न केला हे जनार्दना निष्काम कर्मापेक्षा ज्ञानमार्ग आपल्या दृष्टीनं श्रेष्ठ आहे तर मग मला भयंकर कर्मामध्ये रथ होण्यास आग्रह का करता प्रश्न तर स्वाभाविक होता समजा एका विवक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी दोन मार्ग आहेत आपल्याला खरोखर जायचं असेल तर आपण अवश्य प्रश्न विचाराल की या दोनोंपैकी सोपा रस्ता कोणता जर असा प्रश्न विचारला नाहीत तर आपण वाटसरूच नाही नेमक्या याच प्रकारे अर्जुनानं प्रश्न विचारला अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन तत्किंकर्मणि घोरे मोजयसी केशव 
लोकांवर दया करणाऱ्या जनार्दना जर निष्काम कर्मयोगापेक्षा आपल्याला ज्ञानयोग श्रेष्ठ वाटतो तर मग हे केशवा मला तुम्ही भयंकर कर्मयोग का करायला लावत आहात निष्काम कर्मयोग अर्जुनाला भयंकर भयानक वाटत आहे कारण की यात कर्म करण्याचाच अधिकार आहे फळाचा अधिकार मुळीच नाही कर्म करताना ते श्रद्धापूर्वक करावं आणि निरंतर योगावर दृष्टी ठेवून समर्पणासह कर्म करण्यास प्रवृत्त झालं पाहिजे जर ज्ञानमार्गात हरलास तर देवत्वाची प्राप्ती होईल जिंकल्यावर महान परमात्मा स्थिती प्राप्त होईल निष्काम कर्मयोगात मग्न राहा जर ज्ञानमार्गात हरलास तर देवत्व आहे विजय प्राप्त केल्यास महान परमात्मस्थितीची प्राप्ती आहे आपल्याला लाभ हानी स्वतः बघत पुढे जायचं आहे या प्रकारे अर्जुनाला निष्काम कर्मयोगापेक्षा ज्ञानमार्ग सरळ आहे सुलभ आहे असं वाटलं आणि म्हणून त्यानं निवेदन केलं आपण या संमिश्र वचनांनी माझ्या बुद्धीला मोह पाडीत आहात आपण तर माझ्या बुद्धीला मोह दूर करण्यास प्रवृत्त झालेले आहात म्हणून यातील श्रेय आहे परमकल्याणकारी मोक्ष प्राप्त करून देणार आहे असं एक निश्चित करून सांगा यावर श्रीकृष्ण म्हणाले श्री भगवान वाच हे निष्पाप अर्जुना या संसारात सत्यशोधाचे दोन प्रवाह माझ्याकडून पूर्वीच सांगितले गेले आहेत पहिल्याच तात्पर्य कधी सत्ययोगात किंवा त्रेतायोगात नाही परंतु ते दुसऱ्या अध्यायात सांगितलेलं आहे ज्ञानी लोकांसाठी ज्ञानमार्ग आणि योग्यांसाठी कर्मयोग मी सांगितला आहे दोन्ही मार्गांप्रमाणे कर्म तर करायलाच लागतं कर्म अनिवार्य आहे अर्जुना कर्माचा आरंभ न करता मनुष्याला नैष्कर्म्य प्राप्त होत नाही तसंच आरंभ केलेल्या कार्याचा किंवा क्रियेचा त्याग केल्यानं भगवत प्रतिरूपी परमसिद्धी प्राप्त करता येत नाही मग तुला ज्ञानमार्ग चांगला वाटो की निष्काम कर्ममार्ग दोन्हीमध्ये तुला कर्म तर करावंच लागेल साधारणत लोक भगवतपथाचा संक्षिप्त मार्ग आणि समर्थनासाठी विधानं शोधत बसतात तेव्हा कर्माचा आरंभ केलाच नाही म्हणजे झाला निष्कर्मी अशा प्रकारचा लोकांना भ्रम होऊ नये म्हणून श्रीकृष्ण भारपूर्वक सांगत आहेत कर्माचा आरंभ न केल्यानं 
कोणालाही नैष्कर्म्य प्राप्त होत नाही शुभाशुभ कर्मांचा जिथ अंत असतो शेवट असतो ती परम निष्कर्मतेची नैष्कर्म्याची परमस्थिती होय आणि ती कर्म करीत प्राप्त करता येते अशा प्रकारे पुष्कळसे लोक म्हणत असतात आम्ही तर ज्ञानमार्गी आहोत ज्ञानमार्गात कर्मच नसतं असं समजून कर्माचा त्याग करणारे ज्ञानी होत नाहीत ज्या क्रियेचा आरंभ केला आहे तिचा त्याग केल्यानं काही भगवंताची साक्षात्कार रूपी परमसिद्धी प्राप्त होत नाही कारण नाही कश्चित क्षणमपी जातुतिष्ठत्यकर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही समयी काहीतरी कर्म केल्याशिवाय क्षणभरही राहत नाही कारण प्रत्येक व्यक्ती प्रकृतीजन्य गुणांच्या आधीन असल्यानं ते गुण प्रत्येकाकडून कर्म करवीतच असतात प्रकृती आणि प्रकृतीजन्य गुण जोपर्यंत जिवंत आहेत तोपर्यंत कोणीही व्यक्ती कर्म केल्याशिवाय राहत नाही चौथ्या अध्यायातल्या तेहतीसाव्या आणि अडतीसाव्या श्लोकात श्रीकृष्ण म्हणतात की यावन मात्र कर्म ज्ञानातच समाप्त होत असत ज्ञानरूपी अग्नी संपूर्ण कर्मांना भस्म करून टाकीत असतो इथं ते म्हणतात की कर्म केल्याशिवाय कोणीही राहू शकत नाही शेवटी ते महापुरुष काय सांगतात त्यांच्या सांगण्याचा आशय असा की यज्ञ करता करता तिन्ही गुणांच्या पलीकडे गेल्यावर मनाचा परमात्म्यात विलय आणि साक्षात्काराबरोबर यज्ञाचा परिणाम दिसून येतो म्हणजेच कर्म नाहीस होत म्हणजे त्या निर्धारित क्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कर्म संपत नाही प्रकृती पिंड सोडत नाही कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्चते असं असूनही काही मूर्ख लोक जे कर्मेंद्रियांचा निरोध करून मनात इंद्रिय भोगांचं विषयांचं चिंतन करीत राहतात असे मूर्ख लोक ज्ञानी नसून ते ढोंगी आणि पाखंडी आहेत याचा अर्थ असा की श्रीकृष्णाच्या काळात देखील अशा रूढी होत्या ज्या क्रिया करण्यास योग्य असतात त्या करण्याचं सोडून इंद्रियांचा हट्टानं निग्रह करून स्वतला मी ज्ञानी आहे मी पूर्ण आहे असं समजत असत परंतु श्रीकृष्ण म्हणतात की असे लोक धूर्त आहेत तात्पर्य ज्ञानमार्ग चांगला वाटो की निष्काम कर्मयोग दोन्ही मार्गात कर्म तर करायलाच हवं यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त सविशिष्यते हे अर्जुना जो पुरुष मनानं इंद्रियांना वश करून इंद्रियांचं नियमन करून मनात वासनांचं स्फुरण न होईल असं सर्वथा अनासक्त झालेल्या कर्मेंद्रियांनी कर्मयोगाचं आचरण करतो तो पुरुष श्रेष्ठ होय ठीक आहे आता समजले की कर्माचे आचरण करायला पाहिजे परंतु प्रश्न असा उभा राहतो की कोणतं काम करावं 
यावर श्रीकृष्ण पुढं म्हणतात अर्जुना तू निर्धारित विहित कर्म कर अर्थात कर्म तर अनेक प्रकारचे असतात पण त्यातून एक निवडलं आहे ते नियत कर्म तू कर कर्म न करण्यापेक्षा कर्म करणं चांगलं कारण की कर्म करीत थोडस अंतर पण कापलत तर माग सांगितल्याप्रमाणे ते कर्म मोठ्या जन्ममरणाच्या भयापासून मनुष्याला मुक्त करत कर्म न केल्यानं तुझी यात्रा सिद्ध होऊ शकणार नाही या शरीर यात्रेचा अर्थ शरीर निर्वाह असं काही लोक लावतात पण कसला शरीर निर्वाह काय आपण स्वतः एक शरीर आहात हा पुरुष जन्मांतरापासून युगानुयुग शरीराची यात्रा तर करीत आला आहे ज्याप्रमाणे वस्त्र जीर्ण झाल्यानंतर दुसरं तिसरं धारण केलं जातं त्याप्रकारे किड्यामुंगीपासून मनुष्यापर्यंत ब्रह्मापासून यावन मात्र जगत हे परिवर्तनशील आहे वरच्या खालच्या योनीमधून हा जीव शरीराची जणू यात्राच करीत आहे कर्म ही अशी वस्तू आहे की जी या यात्रेला सफल सिद्ध करवते पूर्ण करून देते समज एकच जन्म घ्यायला लागला तर ही यात्रा चालूच आहे आता तर पथिक वाट चालतो आहे तो दुसऱ्या शरीराची यात्रा करीत राहिला आहे यात्रा पूर्ण होते तेव्हाच इप्सित ठिकाण येत परमात्मस्थिती प्राप्त झाल्यानंतर आत्म्याला शरीराची यात्रा करावी लागत नाही मोक्षसे अशुभात अर्जुना हे कर्म करून तू संसार बंधनातून सुटून जाशील कर्म ही एकच अशी वस्तू आहे की मनुष्याला संसार बंधनातून मुक्ती देववते आता प्रश्न उभा राहतो की ते निर्धारित कर्म काय आहे त्यावर श्रीकृष्ण सांगतात हे अर्जुना यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजे कर्म आहे ज्यामुळे यज्ञ पूर्ण होतो ती क्रिया म्हणजे कर्म होय हे तर सिद्ध आहे की कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया आहे मग या व्यतिरिक्त जे कर्म असतं ते कर्म नव्हे का श्रीकृष्ण म्हणतात नाही ते कर्म नव्हे अन्यत्र लोको यम कर्म या कर्माच्या व्यतिरिक्त जगात जे काही केलं जातं ज्यामध्ये सारं जग रात्रंदिवस व्यस्त असतं ते कर्म म्हणजे या लोकीचं बंधन आहे ते कर्म नव्हे कर्म ते असतं मोक्षसे शुभात जे अशुभ अर्थात संसार बंधनातून मुक्त करत फक्त यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजे कर्म होय आणि म्हणून हे अर्जुना त्या यज्ञाच्या पूर्तीसाठी संगदोषापासून अलग अर्थात दूर राहून चांगल्या प्रकारे कर्माचं आचरण कर संगदोषापासून दूर राहिल्याशिवाय म्हणजेच अनासक्त झाल्याशिवाय हे कर्म होतच नाही आता यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजे कर्म होय हे समजलं परंतु इथं पुन्हा एक नवीन प्रश्न निर्माण झाला की हा यज्ञ म्हणजे काय तेव्हा श्रीकृष्णांनी प्रथम यज्ञ म्हणजे काय हे न सांगता हा यज्ञ येतो कुठून तो देतो काय त्याची विशेषता काय आहे यावर प्रकाश टाकला आहे आणि चौथ्या अध्यायात ज्या यज्ञाला आम्ही कार्यरूप देऊ 
आणि आमच्याकडून कर्म होऊ लागेल तो यज्ञ म्हणजे काय ते सांगितलं आहे योगेश्वर श्रीकृष्णांच्या शैलीवरून हे स्पष्ट होतं की त्यांना ज्याचं चित्रण करावयाचं असतं त्याची ते प्रथम विशेषता किंवा वैशिष्ट्य सांगतात ज्यामुळे त्या वस्तूविषयी मनात श्रद्धा निर्माण होईल त्यानंतर त्याच्या बाबतीत घ्याव्या लागणाऱ्या दक्षतेबद्दल सांगतात आणि शेवटी मुख्य सिद्धांत प्रतिपादन करतात इथं लक्षात ठेवावं की या ठिकाणी श्रीकृष्णानं कर्माच्या दुसऱ्या अंगावर प्रकाश टाकून सांगितलं आहे की कर्म एक निर्धारित क्रिया आहे जे काही केलं जातं ते सर्व कर्म नसतं दुसऱ्या अध्यायात प्रथमच कर्माचा उच्चार केला कर्माच्या वैशिष्ट्यावर भर दिला त्याच्या बाबतीत घ्यावयाच्या दक्षतेवर प्रकाश टाकला परंतु त्यांनी तिथं कर्म म्हणजे काय ते मात्र सांगितलं नाही इथं तिसऱ्या अध्यायात त्यांनी सांगितलं की कोणीही काम केल्याशिवाय राहत नाही प्रकृतीच्या गुणांनी विवश होऊन मनुष्य कर्म करीत असतो तथापि जे लोक इंद्रियांचा हट्टानं निग्रह करून मनामध्ये मात्र विषयांचं चिंतन करतात ते लोक दांभिक आहेत ढोंगी आहेत यासाठी हे अर्जुना मनानं तू इंद्रियांना आवर घालून मग तू कर्म कर परंतु मूळ प्रश्न जसाच्या तसाच राहिला की कर्म खरं पण कोणतं कर्म करावं यावर योगेश्वर श्रीकृष्णांनी सांगितलं की निर्धारित केलेलं कर्म कर आता पुन्हा प्रश्न उपस्थित होतो की निर्धारित कर्म म्हणजे काय तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केलं की यज्ञाला कार्यरूप देणं म्हणजे कर्म होय आता प्रश्न निर्माण होतो की तो यज्ञ म्हणजे तरी काय आहे या अध्यायात यज्ञाची उत्पत्ती वैशिष्ट्य सांगून गप्प राहतील आणि पुढं चौथ्या अध्यायात यज्ञाचं स्पष्ट झालेलं निखळ स्वरूप प्राप्त होईल की जे करणं म्हणजे कर्म होय कर्माची ही परिभाषा म्हणजे गीतेला समजून घेण्याची चावी आहे मेख आहे यज्ञाच्या व्यतिरिक्त जगात लोक काही ना काही करीत असतात कोणी शेती करत असतात तर कोणी व्यापार कोणी अधिकारी आहेत तर कोणी सेवक कोणी स्वतला बुद्धिजीवी समजतात तर कोणी श्रमजीवी कोणी समाजसेवेला कर्म समजतात तर कोणी देशसेवेला कर्म समजतात आणि याच कर्मामध्ये लोक सकाम आणि निष्काम कर्माची भूमिका पण बजावतात परंतु श्रीकृष्ण म्हणतात की हे कर्म नाही अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन यज्ञाच्या प्रक्रियेशिवाय दुसरं कोणतंही केलं गेलेलं कर्म हे या लोकांचं बंधनकारक कर्म आहे मोक्ष देणारं कर्म नव्हे वास्तविक यज्ञाची प्रक्रिया हेच कर्म होय आता यज्ञ म्हणजे काय ते सांगताना यज्ञ कोठून आला ते सांगत आहेत सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती अनेन प्रसविष्यध्वस्तकामध प्रजापती ब्रह्मदेवानं कल्पाच्या पूर्वी यज्ञासहित प्रजा निर्माण करून सांगितलं की या यज्ञाद्वारा बुद्धी प्राप्त होवो हा यज्ञ तुम्हा लोकांना इष्टकामधुक अनिष्टकारक न होवो विनाशरहित इष्टसंबंधी कामनांची पूर्ती करणारा होवो यज्ञासहित प्रजेची रचना कुणी केली प्रजापती ब्रह्मानं ब्रह्मा कोण चार तोंड आठ डोळे असणारी प्रचलित देवता म्हणजे ब्रह्मा आहे का नाही श्रीकृष्णाच्या मताप्रमाणे देवता नावाची कोणती अलग सत्ताच अस्तित्वात नाही मग प्रजापती कोण वास्तविक ज्यानं प्रजापतीचा मूळ उगम परमात्म्यामध्ये प्रवेश मिळवला आहे तो महापुरुष 
म्हणजे प्रजापती आहे बुद्धीस ब्रह्म आहे अहंकार शिवबुद्धी अजमन शशिचित्त महाना असं रामचरित मानसात म्हटलंय ज्यावेळी बुद्धी यंत्राप्रमाणे असते त्यावेळी त्या महापुरुषाच्या वाणीमधून परमात्माच बोलत असतो भजनाची वास्तविक क्रिया प्रारंभ झाल्यावर बुद्धीची उत्तरोत्तर उन्नती होते सुरुवातीला ती बुद्धी ब्रह्मविद्येला जोडलेली असल्यामुळं ब्रह्मवित म्हटली जाते क्रमाक्रमानं विकारांचं शमन झाल्यावर ब्रह्मविद्येत श्रेष्ठ झाल्यावर तिला ब्रह्मविद्वर म्हटलं जातं उत्थान आणि सूक्ष्म झाल्यावर बुद्धी विकसित होते तेव्हा तिला ब्रह्मविद्वरियान म्हटलं जातं त्या अवस्थेमध्ये ब्रह्मविद्वेत्ता ब्रह्मज्ञानी पुरुष दुसऱ्यांनाही उच्च मार्गावर आणण्याचा अधिकार मिळवतो बुद्धीची अत्युच्च स्थिती आहे ब्रह्मविद वरिष्ठ अर्थात ब्रह्म जाणणाऱ्याची ती अवस्था जिच्यात इष्ट प्रवाहित आहे अशी असते या प्रकारे परमात्मस्वरूपी स्थित महापुरुषांनी भजनाच्या प्रारंभी यज्ञासहित संस्कारांना सुसंघटित करून सांगितलं की या यज्ञानं तुमची भरभराट होवो तुम्हाला समृद्धी प्राप्त होवो कसली समृद्धी काय कच्ची घरं पक्की बनून जातील आर्थिक प्राप्ती अधिक होईल नाही यज्ञ इष्ट कामधुक इष्ट म्हणजे भगवंतासंबंधीची कामना तृप्त करे यज्ञ परमात्म्यासंबंधीची कामना तृप्त करणारा आहे मग सहजच प्रश्न येतो की यज्ञ सरळ सरळ भगवंताची प्राप्ती करून देईल की क्रमाक्रमानं परस्परं भावयंत श्रेय या यज्ञाच्या द्वारे देवतांची उन्नती करा अर्थात दैवी संपत्तीची उन्नती करा त्या देवता तुमची उन्नती करतील या प्रकारे परस्परांची वृद्धी करीत करीत परमश्रेय की ज्यानंतर काहीच मिळवायचे शिल्लक राहत नाही अशा परमकल्याणाची प्राप्ती तुम्हाला होईल जसजसे तुम्ही यज्ञात प्रवेश कराल पुढे यज्ञाचा अर्थ होईल आराधनेचा विधी तसतसे हृदय प्रदेशात दैवी संपत्ती वाढत राहील परमदेव म्हणजे एकमात्र परमात्मा आहे त्या परमदेवात प्रवेश देणारी जी संपदा आहे अंतःकरणाची जी सजातीय प्रवृत्ती आहे तिलाच दैवी संपदा असं म्हणतात ती परमदेवाची प्राप्ती करून देणारी असल्यानंच तिला दैवी संपदा म्हटलं जातं लोक कल्पना करतात तशा बाहेरील देवता म्हणजे पत्थर पाणी नव्हे श्रीकृष्णांच्या मते अशा वस्तूंचं अस्तित्वच नाही यज्ञाद्वारे संवर्धित झालेली देवता अर्थात दैवी संपदा आपल्याला इष्टान भोगान ही दास्यंते इष्ट अर्थात आराध्यासंबंधी भोग देते दुसरं काही नाही तैही दत्तान ते एकमात्र देणारे आहेत परमात्मा प्राप्तीसाठी दुसरा कोणताही पर्याय नाही या दैवी गुणांची वृद्धी न करता 
जो या स्थितीचा भोग घेतो तो निश्चितच चोर आहे जे त्यांच्याकडून प्राप्त केलेले नाही ते भोगणार कस परंतु हे दांभिक लोक स्वतःला पूर्ण समजतात तत्वदर्शी समजतात खरोखर असा बढाया मारणारा या मार्गाला जाण्यास मुळीच योग्य नाही तो निश्चितपणे चोरच आहे भगवत प्राप्ती करून घेणारा तो उत्तम साधक नव्हे परंतु मिळवणारे काय मिळवतात यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यंते सर्व यज्ञातून उरलेलं म्हणजेच यज्ञशेष भक्षण करणारे संत सर्व पापांपासून मुक्त होतात दैवी संपदेची वृद्धी करता करता परिणामत प्राप्तिकाल हाच पूर्तिकाल ठरतो जेव्हा यज्ञ पूर्ण होतो तेव्हा शिल्लक राहिलेलं म्हणजेच ब्रह्म होय हीच गोष्ट श्रीकृष्णांनी दुसऱ्या शब्दात सांगितली आहे यज्ञशिष्टा मृतभुजो यांती ब्रह्म सनातनम यज्ञ ज्याची सृष्टी करतो त्या अन्नाचं ग्रहण करणारा ब्रह्मात प्रविष्ट होऊन जातो इथं ते म्हणतात यज्ञशेष अर्थात ब्रह्मपियुष भक्षण करणारा सर्व पापातून मुक्त होतो परंतु पापी लोक पापच खातात ते भजन करतात आराधना करतात स्वतःची प्रणतीही करतात पण हे सर्व करताना याच्या मोबदल्यात मनात एक मधुर इच्छा ठेवतात आत्मकारणाम की शरीरासाठी म्हणजे शरीराला सुख होईल असं काही मिळावं त्याला ते सुख प्राप्त तर होतं परंतु तो भोग पूर्ण होताच तो पुन्हा पूर्वस्थितीला प्राप्त होईल यापेक्षा अधिक नुकसान हानी आणखी काय असणार जर शरीरच नश्वर आहे तर त्याचे सुखोपभोग त्याला कधी सहकार अर्थात साथ देतील ते भगवंताची आराधना तर करतात पण त्याच्या मोबदल्यात ते पाप खातात पलटीसुद्धा ते सठ विषलेही तो नष्ट तर होत नाही परंतु पुढं प्रगतीही करू शकत नाही आणि म्हणूनच श्रीकृष्ण निष्काम भावानं कर्म अर्थात भजन करण्यावर भर देत आहे आतापर्यंत श्रीकृष्णांनी सांगितलं की यज्ञ परमश्रेय देतो आणि त्याची रचना महापुरुषांद्वारे होते परंतु ते महापुरुष प्रजेच्या निर्मितीला का प्रवृत्त होतात यावर श्रीकृष्ण म्हणतात कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धी ब्रह्माक्षरसमुद्भवम तस्मात्सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम अन्नापासून सर्व प्राणी मात्र उत्पन्न होतात अन्नम ब्रह्म व्यजतात अन्न म्हणजे परमात्मा परब्रह्म होय त्या ब्रह्मपियुषाला आपला उद्देश बनवून मनुष्यप्राणी यज्ञाकडं पुढं चालू लागतो अन्नाची उत्पत्ती पावसामुळं होते ढगातून होणाऱ्या पावसामुळं नव्हे तर कृपादृष्टीनं होत असते पूर्वसंचित यज्ञकर्मच कृपेच्या रूपानं बरसत असतं आजची आराधना उद्या कृपेच्या रूपानं प्राप्त होत असते आणि म्हणून ही वृष्टी 
यज्ञाप्रमाणे असते स्वाहा म्हणण्यानं आणि तीळ किंवा जव अग्नीत समर्पण करण्यानंच वृष्टी होत असेल तर अधिकांश मरुभूमी रेताड किंवा नापिक का राहिली आहे ती सुपीक झाली असती ही कृपावृष्टी यज्ञाचीच देणगी आहे हा यज्ञ कर्मापासूनच उत्पन्न होणार आहे कर्मानंच यज्ञ पूर्ण होत असतो ते कर्म वेदापासून निर्माण झालं आहे असं तू जाण वेद म्हणजे ब्रह्मस्थित महापुरुषाची वाणी आहे जे तत्व विदित नसतं माहीत नसतं पण त्याची प्रत्यक्ष अनुभूती म्हणजे वेद होय वेद म्हणजे श्लोकांचा संग्रह नव्हे हे वेद अविनाशी परमात्म्यापासून उत्पन्न झालेले आहेत असं तू जाण वेद सांगितले होते महापुरुषांनी पण ते महापुरुष परमात्म्यात तद्रूप झाले आहेत त्यांच्या माध्यमातून परमात्माच बोलतो आहे म्हणून वेदांना अपौरुषेय असं म्हटलं जातं पण महापुरुषांना वेद कसे प्राप्त झाले वेद अविनाशी परमात्म्यापासून उत्पन्न झाले आहेत आणि महापुरुष त्याच्याशी तद्रूप झालेले आहेत ते फक्त यंत्र आहेत त्यांच्याद्वारे परमात्मा बोलत असतो कारण की यज्ञाच्याद्वारेच मनाच्या एकाग्रतेमध्येच वेद समजले जातात यापासून सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वथा यज्ञातच प्रतिष्ठित आहे यज्ञ हाच परमात्मप्राप्तीचा एकमात्र उपाय आहे यावर भर देताना श्रीकृष्ण म्हणतात अरे पार्था जो पुरुष या लोकी मनुष्य शरीर धारण करून आलेला आहे तो जर साधन चक्राप्रमाणे वागत नाही म्हणजेच दैवी संपदेच्या उत्कर्ष देवतांची वृद्धी आणि परस्परांच्या वृद्धीद्वारे अक्षयधाम प्राप्त करणे या क्रमानं जो आचरण करीत नाही तो इंद्रिय सुखाची इच्छा करणारा तो पापी पुरुष व्यर्थच जगत असतो बंधुनो दुसऱ्या अध्यायात योगेश्वर श्रीकृष्णानं कर्माचा उच्चार केला आणि या अध्यायात त्यांनी सांगितलं की नियत कर्माचं आचरण कर यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजेच कर्म होय या व्यतिरिक्त जे काही केलं जातं ते या लोकीचं बंधन आहे त्यासाठी संगदोषापासून दूर राहून त्या यज्ञाच्या पूर्तीसाठी कर्माचं आचरण कर त्यांनी यज्ञाच्या वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकला आणि सांगितलं की यज्ञाची उत्पत्ती ब्रह्मदेवापासून झाली आहे अन्न प्राप्त करण्याचा हेतू समोर ठेवून प्रजा तो यज्ञ करण्यास प्रवृत्त होते यज्ञ कर्मापासून आणि कर्म अपौरुषेय वेदापासून उत्पन्न झाला आहे या वेदमंत्रांचा दृष्टी महापुरुषच होते त्यांचा पुरुष तिरोहित निर्मोही होऊन गेला होता प्राप्तीबरोबर अविनाशी परमात्मा बाकी राहिला होता यासाठी वेद परमात्म्यापासून उत्पन्न झाले आहेत सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञामध्ये नेहमी प्रतिष्ठित असतो आणि या साधनचक्रानुसार जो वागत नाही तो पापी पुरुष इंद्रियांच्या केवळ सुखोपभोगासाठी हपापला आहे त्याचं जीणं व्यर्थ आहे यज्ञ हा एक असा विधीविशेष आहे की ज्यात इंद्रियांना आराम नाही परंतु अक्षय सुख प्राप्त होत असत मात्र इथं इंद्रियांच्या संयमाबरोबर यात एकाग्र होणं आवश्यक असत इंद्रियांचा आराम ज्यांना हवासा वाटतो ते पापी होत अजूनपर्यंत श्रीकृष्णानं यज्ञ म्हणजे काय ते सांगितलेलं नाही परंतु सतत यज्ञ करीतच राहायचा की याचा कधी शेवटही किंवा अंतही आहे यावर योगेश्वर म्हणतात
जो मनुष्य आत्म्याच्या ठिकाणी रत असतो जो आत्मतृप्त असतो आणि आत्म्याच्या ठिकाणी संतुष्ट असतो अशा साधकासाठी काही कर्तव्य शिल्लक राहत नाही हेच तर लक्ष्य होत जेव्हा अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्मतत्व प्राप्त झालं तेव्हा पुढे शोधायचं कोणाला अशा पुरुषासाठी ना कर्माची आवश्यकता आहे ना कसल्या आराधनेची आत्मा आणि परमात्मा हे एक दुसऱ्यांचे पर्याय आहेत पुन्हा ते याच चित्रण करत आहे या संसारात त्या पुरुषानं काही केल्यानं त्याला काही लाभ होत नाही आणि करायचं सोडून दिल्यानं त्याचं काही नुकसान होत नाही त्याचा सर्व प्राण्यांमध्ये स्वार्थ संबंध असत नाही आत्मास तर शाश्वत सनातन अव्यक्त अपरिवर्तनशील आणि अक्षय आहे जेव्हा त्यालाच प्राप्त केलं त्याच्यापासून संतुष्ट त्याच्यात तृप्त तसंच त्याच्यात उतप्रोत आणि स्थित झाल्यानंतर पुढं कोणतीही सत्ता नाही मग शोधायचं कोणाला आणि त्यामुळे मिळणार तरी काय त्या पुरुषानं कर्म करण्याचं सोडून दिल्यानं त्याचं काहीही नुकसान होत नाही कारण विकार ज्याच्या अंकित असतात ते चित्तच राहत नाही त्याला संपूर्ण भूतमात्रात बाह्य जगत आणि आंतरिक संकल्पांच्या पूर्तीमध्ये लेशमात्र अर्थ राहत नाही त्याचा सर्वात मोठा अर्थ होता परमात्मा जेव्हा तोच त्याला उपलब्ध किंवा प्राप्त झाला आहे तर दुसऱ्यांसाठी त्याचं काय प्रयोजन असणार तेव्हा या स्थितीला प्राप्त करण्यासाठी तू अनासक्त होऊन कर्तव्य असं जे कर्म ते तू चांगल्या प्रकारे कर कारण अनासक्त होऊन कर्माचं आचरण करणारा पुरुष मोक्षपद मिळवतो परमात्म्याला प्राप्त करून घेतो नियत कर्म आणि कार्यकर्म एकच आहे कर्माची प्रेरणा देताना ते म्हणतात जनक म्हणजे राजा जनक नव्हे जन्मदात्याला जनक म्हणतात योग म्हणजे जनक होय तो आपल्या स्वरूपाला जन्म देतो प्रकटही करत असतो योगानं युक्त असणारा प्रत्येक महापुरुष जनक असतो असे योगयुक्त अनेक ऋषी जनकादया जनक इत्यादी ज्ञानीजन महापुरुषांनी पण कर्मणा एव संसिद्धीम कर्माचा योगानस परमसिद्धी प्राप्त के लिए है।
परमसिद्धी म्हणजे परमतत्व परमात्म्याची प्राप्ती जनक इत्यादी पूर्वी जेवढे महर्षी झाले आहेत ते सर्व कार्यम कर्मांच्या योगानच जे कर्म म्हणजे यज्ञाची प्रक्रिया आहे ते कर्म करीत समसिद्धीम परमसिद्धी प्राप्त करीत असतात परंतु प्राप्तीनंतर लोकांसाठी समाजासाठी कर्म करीत राहतात लोकहितासाठी ते कर्म करतात तेव्हा तू देखील परमात्म्याच्या प्राप्तीनंतर लोकनायक होण्यासाठी कार्य करण्याला योग्य आहेस का आत्ताच श्रीकृष्णांनी सांगितलं होतं की प्राप्तीनंतर महापुरुषानं कर्म करण्यानं ना काही लाभ किंवा न केल्यानं ना काही नुकसान होत असत परंतु लोकसंग्रहासाठी लोकहिताच्या व्यवस्थेसाठी ते चांगल्या प्रकारे नियतकर्माचं आचरण करीत असतात यदाचरति श्रेष्ठ तत्तेतरो जन सयत्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते श्रेष्ठ पुरुष जे आणि जसं आचरण करतात अन्य लोक देखील त्यानुसारच आचरण करतात तो महापुरुष जे काही प्रमाण किंवा आदर्श करून ठेवतो संसार अर्थात हे जग त्याप्रमाणे त्याचंच अनुकरण करत श्रीकृष्णांनी प्रथमत स्वरूपामध्ये स्थित आत्मतृप्त महापुरुषाच्या राहणीवर प्रकाश टाकला की त्याच्या कर्म करण्यानं त्याला काही लाभ होत नसतो किंवा कर्म सोडल्यानं त्याचं काही नुकसान होत असत तरी देखील जनकादी महर्षी आपलं कर्म उत्तम प्रकारे करीत होते तिथं श्रीकृष्णांनी त्या महापुरुषांबरोबर आपली हळूच तुलना करून सांगितलं आहे की मीही एक महापुरुष आहे हे पार्था या तिन्ही लोकात मला कर्तव्य असं काहीही नाही माग त्यांनी सांगितलं आहे की त्या महापुरुषाला समस्त प्राणीमात्रांशी कोणतंच कर्तव्य शेष राहिलेलं नाही इथं सांगतात की त्रैलोक्यात मला कर्तव्य असं काही नाही तसंच मला प्राप्त झाली नाही अशी किंचित देखील वस्तू शेष राहिलेली नाही म्हणजे प्राप्त होण्यासारखी कोणतीही गोष्ट मला अप्राप्य राहिलेली नाही तरी देखील मी कर्माचं उत्तम प्रकारे आचरण करीत असतो असं का बरं कारण जर मी सावध राहून कर्म केलं नाही तर अन्य लोक देखील माझ्या आचरणाप्रमाणे त्यानुसार वागू लागतील तर मग आपलं अनुकरण करणं वाईट आहे का श्रीकृष्ण म्हणतात हो उत्सीदेयुरिमीलोका न कुर्या कर्मचेदहम स 
शंकर जर मी सावधान होऊन कर्म केलं नाही तर सर्व लोक भ्रष्ट होऊन जातील आणि मी संकरस्य वर्णसंकर करणारा होईल तसंच या सर्व प्रजेच हनन करणारा आणि मारणारा ठरेल स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी स्थित असणारा महापुरुष सावध किंवा जागृत राहून जर आपल्या आराधनेमध्ये साधनक्रमात व्यस्त राहिला नाही तर समाज त्याचं अनुकरण करीत त्याची नक्कल करीत भ्रष्ट होऊन जाईल महापुरुषानं तर आराधना पूर्ण करून नैष्कर्म्य स्थिती प्राप्त केलेली आहे त्यामुळे त्यानं कर्म केलं नाही तर त्याचं नुकसान होणार नाही परंतु समाजानं अद्याप आराधनेला प्रारंभच केला नाही तेव्हा अशा या मागाहून येणाऱ्या लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी महापुरुष कर्म करीत असतो मी सुद्धा म्हणूनच कर्म करीत असतो अर्थात श्रीकृष्ण एक महापुरुष होते वैकुंठातून आलेले कोणी विशेष ईश्वर नव्हे त्यांनी सांगितलं की महापुरुष लोकसंग्रहासाठी कर्माचरण करीत असतात मी देखील लोकसंग्रहासाठीच कर्म करीत असतो जर कर्माचरण केलं नाही तर लोकांचं पतन होईल सर्वजण कर्म करण्याचं सोडून देतील मनुष्याचं मन मोठं चंचल असतं त्याला सर्व काही हवं असतं फक्त त्याला भजन नको असतं जर स्वरूपस्थित महापुरुषानं कर्म केलं नाही तर साहजिकच मागून येणारे लोक देखील लगेच कर्म करण्याचं सोडून देतील त्यांना एक सबब मिळेल की हे महापुरुष असून सुद्धा भजन करीत नाहीत उलट पान खातात अत्तर लावतात सामान्य गोष्टींवर बोलतात तरी देखील त्यांना महापुरुष म्हटलं जातं असा विचार करून ते सुद्धा आराधनेपासून दूर होतात आणि मग त्यामुळं त्यांचं अधक पतन होतं श्रीकृष्ण म्हणतात जर मी कर्म केलं नाही तर सर्व लोक किंवा समाज भ्रष्ट होईल आणि मी वर्णसंकरांचा कर्ता किंवा निमित्त बनेन स्त्रियांच्या दूषित होण्यानं वर्णसंकर होतो असं पहावयास मिळतं ऐकावयासही मिळतं अर्जुनाला सुद्धा हे भय होतं की स्त्रिया दूषित बनतील तर वर्णसंकर निर्माण होईल परंतु श्रीकृष्ण म्हणतात जर मी सावधान राहून आराधना केली नाही तर मी वर्णसंकराचा करता ठरेल वास्तविक आत्म्याचा शुद्ध वर्ण आहे परमात्मा आपल्या शाश्वत स्वरूपाच्या मार्गावरून घसरणं म्हणजेच वर्णसंकरता होय जर स्वरूपस्थित महापुरुष नियतकर्मांचं योग्य प्रकारे आचरण न करेल तर लोक त्याचं अनुकरण करून निष्क्रिय बनतील आत्मपथावरून घसरतील भरकटत जातील आणि त्यामुळं वर्णसंकर होईल ती प्रकृतीमध्ये मिसळून जातील स्त्रियांचं स्त्रीत्व आणि शरीराची शुद्धी ही एक सामाजिक व्यवस्था आहे समाजासाठी ते उपयुक्त पण आहे परंतु मातापित्यांच्या चुकांचा मुलांच्या साधनेवर काही प्रभाव पडत नाही आपण करणी पारउतरणी हनुमान व्यास वसिष्ठ नारद शुकदेव कबीर येशू ख्रिस्त इत्यादी उत्तम प्रकारचे महापुरुष जगात होऊन गेले परंतु सामाजिक कुलीनतेशी त्यांचा काही एक संबंध नाही आत्मा आपल्या पूर्वजन्मातील गुणधर्म घेऊन येत असतो श्रीकृष्ण म्हणतात मनश्चष्टानिंद्रियाणी प्रकृतीस्थानी कर्षती मनासह इंद्रियांकडून जे कार्य या जन्मात होतं त्याचे संस्कार घेऊन जीवात्मा जुन्या शरीराचा त्याग करून नवीन शरीरात प्रवेश करतो यात जन्मदात्याचा काय वाटा काय भाग त्यांच्या विकासात काही अंतर राहिलं नाही तेव्हा स्त्रिया दूषित किंवा भ्रष्ट होण्यानं वर्णसंकर होत नाही स्त्रियांचं भ्रष्ट होणं आणि वर्णसंकर यांचा काही एक संबंध नाही शुद्ध स्वरूपाकडं न जाता प्रकृतीमध्येच मिसळलं जाणं विखुरलं जाणं म्हणजेच वर्णसंकर होय जर महापुरुष सावधान होऊन नियतकर्माचं आचरण करीत 
लोकांकडून तसं कर्म करून न घेतील तर तो प्रजेचं हनन करणारा आणि मारणारा ठरेल साधना क्रमानुसार चालून मूळ अविनाशी तत्वाची प्राप्ती हेच जीवन आहे आणि प्रकृतीमध्ये विखुरलं जाणं हरवून बसणं हा मृत्यू आहे परंतु त्या महापुरुषानं जर या सर्व प्रजेला मार्गभ्रष्ट होण्यापासून रोखून सत्पथावर त्याला आणलं नाही तर त्या सर्व प्रजेचं हनन करणारा हत्या करणारा आणि हिंसक ठरेल आणि क्रमशः चालत असताना जो चालवून घेतो ती शुद्ध अहिंसा आहे गीतेच्या प्रमाणे शरीराचं निधन नश्वर कलेवरांचं निधन हे फक्त परिवर्तन आहे हिंसा नाही कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वंती भारत कुद्वांस्तथा सक्त चिकीर्षुर्लोकसंग्रह भारता ज्याप्रमाणे कर्मामध्ये आसक्त झालेले अज्ञानी लोक जसं कर्म करतात तसंच लोकसंग्रह लोकांच्या कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या अनासक्त झालेल्या विद्वानानं आपलं कर्म करावं ज्ञान म्हणजे प्रत्यक्ष जाणणं जोपर्यंत परमात्म्यापासून आम्ही लेशमात्र अलग आहोत आराध्य अलग आहे तोपर्यंत अज्ञान शिल्लक असतं आणि जोपर्यंत अज्ञान आहे तोपर्यंत कर्मामध्ये आसक्ती राहते अज्ञानी जितक्या आसक्तीनं आराधना करतो त्याचप्रकारे अनासक्त ज्याला कर्माशी काही प्रयोजन नाही त्याला आसक्ती कशी होईल अशा पूर्ण ज्ञानी महापुरुषानं पण लोकहितासाठी कर्म करावं दैवी संपत्तीची वृद्धी किंवा उत्कर्ष करावा की ज्यामुळं समाज त्यांचं अनुकरण करेल ज्ञानी पुरुषांनी कर्माच्या ठिकाणी आसक्त असलेल्या अज्ञानी लोकांचा बुद्धिभेद करू नये अर्थात स्वरूपस्थित महापुरुषानं हे लक्षात ठेवावं की त्यांच्या कोणत्याही आचरणानं पाठीमागून येणाऱ्यांच्या मनात कर्माबद्दल अश्रद्धा उत्पन्न होणार नाही परमात्म तत्वानं युक्त असणाऱ्या महापुरुषानं स्वतः चांगल्या प्रकारे नियतकर्म करावं आणि त्यांच्याकडून करवून घ्यावं या कारणामुळेच पूज्य महाराजश्री पण वृद्धावस्थेमध्ये रात्री दोन वाजता उठून बसत खोकायला लागत तीन वाजता सर्वांना हाक मारून म्हणत उठा मातीच्या पुतळ्यांनो उठून चिंतनाला लागा सर्वजण उठून चिंतनात मग्न झाले की पुन्हा थोडे पडत थोड्या वेळाने पुन्हा उठून बसत आणि म्हणत तुम्हा लोकांना असं वाटत असेल की महाराज झोपले आहेत परंतु मी झोपलेलो नाही मी श्वास घेत आहे वृद्धावस्थेतील शरीर आहे बसायला त्रास होत असतो त्यामुळे मी पडून राहतो परंतु तुम्ही मात्र स्थिर आणि सरळ बसून चिंतन करावं जोपर्यंत तेलाच्या धारेप्रमाणे श्वासाची लय लागत नाही क्रम तुटत नाही अन्य संकल्प मध्ये मध्ये कोणतंही व्यवधान उत्पन्न करू शकत नाहीत तोपर्यंत सतत चिंतनात राहणं हा साधकाचा धर्म आहे माझा श्वास तर या अवस्थेतही बासरीप्रमाणे स्थिर उभा आहे हेच कारण आहे की अनुयायांकडून करवून घेण्यासाठी 
तो महापुरुष चांगल्या प्रकारे आचरण करतो जिस गुण को सिखावई उसे करके दिखावई या प्रकारे स्वरूपात स्थित महापुरुषांनी स्वतः कर्म करीत करीत साधकांनाही आराधनेसाठी उद्युक्त करावं साधकानं पण श्रद्धापूर्वक आराधना करावी परंतु तो ज्ञानयोगी असो अगर समर्पणाचा भाव असणारा निष्काम कर्मयोगी असो साधकात साधनेचा अहंकार असता कामा नये कर्म कशाच्याद्वारे होतं ते होण्यासाठी कोण कारणीभूत आहे यावर प्रकाश टाकताना श्रीकृष्ण म्हणतात प्रकृते अहंकार विमूढात्मा आरंभापासून पूर्तीपर्यंत सर्व कर्म प्रकृतीच्या गुणांनी केली जातात तरीही अहंकारामुळे मोहित झालेला मूर्ख मनुष्य मीच करता आहे असं मानतो पण हे कसं मानायचं की आराधना प्रकृतीच्या गुणांद्वारे होत असते असं कोणी पाहिलं यावर श्रीकृष्ण म्हणतात तत्वित्तु महाबाहु गुणकर्म विभागयो गुणागुणेशु वर्तन्ते इति मत्वान सज्जते हे महाबाहु गुण आणि कर्म यांच्या विभागाचं तत्व तत्ववित परमतत्व परमात्म्याला जाणणाऱ्या महापुरुषांनी पाहिलं सर्व गुण म्हणजेच इंद्रिय गुणांच्या अर्थात विषयांच्या ठिकाणी प्रवृत्त होतात असं मानून ते गुण आणि कर्म यांच्या कर्तेपणात ते आसक्त होत नाहीत इथं तत्व म्हणजे परमतत्व परमात्मा असा अर्थ आहे पाच किंवा पंचवीस तत्वे असे अनेक लोक समजतात तसं नाही योगेश्वर श्रीकृष्णांच्या शब्दात तत्व म्हणजे एकमात्र परमतत्व परमात्मा आहे अन्य कोणतं तत्व अस्तित्वात नाही गुणांच्या पलीकडे गेलेलं परमतत्व परमात्म्यात स्थित असणारे महापुरुष गुणांनुसार कर्माचं विभाजन कर्माची विभागणी पाहू शकतात समजा तामसी गुण असेल तर त्याचं कार्य असतं आळस निद्रा प्रमादकर्मामध्ये प्रवृत्त न होण्याचा स्वभाव जर राजस गुणांचं प्राबल्य असेल तर आराधनेपासून माग न हटण्याचा स्वभाव शौर्य स्वामिनिष्ठेनं कर्म करणं आणि सात्विक गुण कार्यरत असताना ध्यान समाधी अनुभव प्राप्त होणं सातत्यानं चिंतन करणं स्वभावानं सरलता हे गुण असतात गुण परिवर्तनशील असतात गुणांना अनुरूप कर्माचा उत्कर्ष किंवा अधपतन होत असतं ही गोष्ट फक्त प्रत्यक्ष साक्षात्कारी ज्ञानीच पाहू शकतो गुण आपलं कार्य करून घेत असतात अर्थात गुण गुणांच्या ठिकाणीच प्रवृत्त होत असतात असं समजून तो प्रत्यक्ष द्रष्टा कर्मामध्ये आसक्त होत नाही परंतु जो गुणांच्या पलीकडे गेला नाही जो अजून रस्त्यावरच आहे त्यानं तर कर्मात आसक्त राहायलाच हवं प्रकृतीच्या गुणांनी मोहित झालेले पुरुष गुण आणि कर्मांमध्ये क्रमशः निर्मल गुणांकडे उन्नती पाहून त्यात आसक्त होतात 
त्या परमात्म्याला चांगल्या प्रकारे जाणणाऱ्या ज्ञानी पुरुषानं मंदान म्हणजे शिथिल प्रयत्न करणाऱ्या साधकांना चंचल करू नये त्यांना चाळवू नये त्यांना निरुत्साही करू नये उलट त्यांना प्रोत्साहन द्यावं कारण की कर्म करत करतच त्यांना परम नैष्कर्म स्थिती प्राप्त करावयाची आहे आपली स्थिती किंवा शक्तीचं आकलन करून कर्माला प्रवृत्त होणाऱ्या ज्ञानमार्गी साधकांनी कर्माला गुणांची देणगी समजावं स्वतला करता समजून त्यांनी अभिमानी किंवा अहंकारी बनू नये निर्मल गुणांची प्राप्ती झाल्यानंतर सुद्धा त्यात त्यांनी आसक्त होऊ नये परंतु निष्काम कर्मयोग्याला कर्म आणि गुणांच्या विश्लेषणासाठी वेळ देण्याची काही आवश्यकता नाही त्यानंतर फक्त समर्पणासह कर्म करीत राहायचं आहे कोणते गुण येत आहेत आणि जात आहेत हे पाहणं इष्टदेवाची जबाबदारी आहे गुणांचं परिवर्तन आणि क्रमाक्रमानं उत्थान ही इष्टदेवाची देणगी आहे असं तो मानतो आणि हातून कर्म होणे हेही इष्टदेवाचीच देणगी आहे असं तो समजतो त्यामुळं कर्तेपणाचा अहंकार किंवा गुणांमध्ये आसक्त होण्याचा त्याला प्रश्नच येत नाही कारण तो सतत चिंतनात मग्न असतो यावर आणि युद्धाचं स्वरूप दाखवीत श्रीकृष्ण पुढं म्हणतात निराशीर्निर्मो भूत्वा युद्ध्यस्वगतज्वर यासाठी हे अर्जुना तू अध्यात्मचेतसा अंतरात्म्या चित्ताचा निरोध निग्रह करून ध्यानस्थ होऊन सर्व कर्म मला अर्पण करून निरीच्छ ममतारहित आणि संतापरहित होऊन तू युद्ध कर जेव्हा चित्त ध्यानामध्ये मग्न आहे स्थित आहे यत्किंचितही कसली अपेक्षा नाही कर्मामध्ये ममत्व नाही अपयशाबद्दल संताप कर दुःख नाही असा पुरुष कोणतं युद्ध करेल जेव्हा सर्व बाजूंनी चित्ताला आवरून त्याला हृदयरूपी देशात स्थित केलं जातं तेव्हा असा पुरुष कशासाठी आणि कोणाबरोबर लढेल कोण लढेल प्रत्यक्षात जेव्हा आपण ध्यानात प्रवेश कराल तेव्हाच युद्धाचं खरं स्वरूप पुढे उभं राहतं तेव्हा कामक्रोध रागद्वेष आशा तृष्णा इत्यादी विकारांचा समूह विजातीय प्रवृत्ती ज्यांना कुरू म्हटलं जातं त्या संसारात प्रवृत्तीमध्ये उद्युक्त करतात विघ्नरूप बनून साधकावर भयंकर आक्रमण करतात बस त्यांच्या पलीकडे जाणं म्हणजेच युद्ध होय या सर्व विकारांच्या पलीकडे जाणं म्हणजेच युद्ध होय त्यांना वश करीत अंतरात्म्याच्या ठिकाणी रोखून धरणं संकुचित करणं आणि ध्यानस्थ होत जाणं म्हणजेच युद्ध होय यावर भर देत ते पुन्हा म्हणतात जे लोक दूषित दृष्टीरहित होऊन आपली श्रद्धा भगवंताच्या ठिकाणी समर्पित करून जे नेहमी माझ मत म्हणजे युद्ध कर हे मत अनुसरतात ते पुरुष सर्व कर्मापासून मुक्त होतात योगेश्वरांचं हे आश्वासन केवळ कुणा हिंदू मुसलमान किंवा ख्रिस्ती मनुष्यासाठी नाही तर ते अखिल मानव मात्रांसाठी आहे त्यांचं मत आहे की युद्ध कर यावरून असं वाटतं की त्यांचा हा उपदेश युद्ध करणाऱ्यांसाठी होता अर्जुनाच्या समोर सौभाग्यानं विश्वयुद्धाची व्यूहरचना होती आपल्या समोर तर कोणतंही युद्ध नाही मग आपण गीतेच्या माग का लागलो आहोत 
कर्मातून सुटण्याचा उपाय तर युद्ध करणाऱ्यांसाठी आहे परंतु असं काही नाही वास्तविक ही लढाई मानवाच्या आंतरदेशातील आहे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचा विद्या आणि अविद्याचा धर्मक्षेत्र आणि कुरुक्षेत्राचा हा संघर्ष आहे आपण जो जो ध्यानामध्ये चित्ताचा निरोध कराल तो तो विजातीय प्रवृत्ती विघ्नरूपानं प्रत्यक्ष येते आणि भयंकर आक्रमण करीत असते त्यांचं शमन करीत चित्ताचा निग्रह करणं म्हणजे तर युद्ध आहे जो दूषित दृष्टीनं रहित होऊन अत्यंत श्रद्धेनं या युद्धात सहभागी होतो तो कर्मबंधनातून पापी आचरणातून पूर्णत मुक्त होतो जो युद्धामध्ये प्रवृत्त होत नाही त्याची काय गती होते यावर श्रीकृष्ण म्हणतात जे दूषित दृष्टी असणारे अर्चत सहा मोहनिद्रेमध्ये घडून गेलेले लोक माझ्या या मतानुसार आचरण करीत नाहीत म्हणजेच ध्यानस्थ होऊन आशा ममता संतापरहित होऊन समर्पण वृत्तीनं युद्ध करीत नाहीत सर्व ज्ञान विमोढान ते ज्ञानपथावर संपूर्णपणे मोहपाशात अडकतात त्या लोकांना तू कल्याणापासून भ्रष्ट झालेलं जाण जर हेच बरोबर आहे तर लोक त्याचं आचरण का करीत नाहीत यावर श्रीकृष्ण म्हणतात सदृशम चेष्टते सर्व प्राणी आपल्या प्रकृतीला प्राप्त होतात आपल्या स्वभावाच्या अधीन होऊन कर्मामध्ये प्रवृत्त होतात साक्षात्कारी ज्ञानी मनुष्य देखील आपल्या प्रकृतीनुसार कार्य करतो मनुष्य प्राणी आपल्या कर्मात मग्न राहतात तर ज्ञानी स्वस्वरूपात एकरूप होऊन जगतात जसा ज्याच्या प्रकृतीचा प्रभाव असेल तसा तो कार्य करतो हे स्वयंसिद्ध आहे यात कोण काय निराकरण करणार याच कारणामुळे सर्व लोक माझ्या मतानुसार कर्मात प्रवृत्त होऊ शकत नाहीत ते आशा ममता संतापाचा म्हणजे रागद्वेषाचा त्याग करू शकत नाहीत त्यामुळे कर्माचं व्यवस्थित आचरण होऊ शकत नाही हे पुढे अधिक स्पष्ट करतात आणि दुसरं कारण दाखवतात इंद्रिय आणि इंद्रिय भोगात रागद्वेषांचा वास असतो या दोघांना वश होता कामा नये या कल्याणकारक मार्गामध्ये कर्मांपासून मुक्त होण्याच्या पद्धतीमध्ये राग आणि द्वेष हे कट्टर शत्रू आहेत ते आराधनेचं अपहरण करतात जर शत्रू आत आले तर बाहेर कोण कोणाशी लढेल शत्रू तर इंद्रिय आणि भोगांच्या संसर्गात आहे अंतःकरणात आहे तेव्हा हे युद्ध देखील अंतःकरणातील आहे कारण शरीरच क्षेत्र आहे ज्यामध्ये सजातीय आणि विजातीय अशा दोन्ही प्रवृत्ती विद्या आणि अविद्या तिथे राहतात जी मायेची दोन अंग आहेत या प्रवृत्तींच्या पलीकडे पोहोचणं 
सजातीय प्रवृत्तींना साध्य करून विजातीय प्रवृत्तींचा अंत करणं हेच युद्ध आहे विजातीय प्रवृत्ती समाप्त झाल्यावर सजातीयाचा उपयोग देखील समाप्त होतो स्वरूपाचा स्पर्श करून सजातीयाचा पण त्यांच्या अंतरंगात विलय होणे याप्रकारे प्रकृतीच्या पलीकडे पोहोचणे हेच युद्ध आहे रागद्वेषांचं शमन होण्यास वेळ लागतो म्हणून बरेचसे साधक क्रिया सोडून साधारणत महापुरुषांची नक्कल करायला लागतात श्रीकृष्ण यापासून सावध करीत आहेत स्वधर्मो विगुण परधर्मास्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो एक साधक दहा वर्षांपासून साधनेत मग्न आहे आणि दुसरा साधक साधनेत प्रवेश करीत असेल तर दोघांचीही क्षमता एकसारखी असत नाही नवीन प्रवेश करणारा साधक जर जुन्या साधकाची नक्कल करेल अनुकरण करेल तर तो नष्ट होईल यावर श्रीकृष्ण म्हणतात की चांगलं आचरण असणाऱ्या दुसऱ्याच्या धर्मापेक्षा आपला धर्म गुणही नसला तरी तो अधिक उत्तम आहे असं समजावं स्वभावत उत्पन्न होणाऱ्या कर्मात प्रवृत्त होण्याची क्षमता म्हणजेच स्वधर्म होय आपल्या क्षमतेप्रमाणे कर्म करण्यास उद्युक्त होण्यानं साधक एक ना एक दिवस पार पोहोचू शकतो म्हणून स्वधर्माचं आचरण करीत मरणं हे परमकल्याणकारी आहे जिथून साधना तुटेल नवीन शरीर प्राप्त होताच तिथूनच पुन्हा आरंभ होईल आत्मा तर मरत नाही शरीररूपी वस्त्र बदलण्यानं आपली बुद्धी विचार बदलत तर नाहीत पुढं असणाऱ्या चालणाऱ्याप्रमाणे सोंग घेतल्यास साधक भयभीत होईल भय प्रकृतीमध्ये असतं परमात्म्यात नसतं प्रकृतीचं आवरण अधिक घट्ट आणि जाड होईल या भगवतपथामध्ये नकलेचं अनुकरणाचं प्राबल्य आहे पूज्य महाराज श्रींना एक दिवस आकाशवाणी झाली की अनुसुईया जंगलात जाऊन राहा तेव्हा ते जम्मूहून चित्रकूटला आले आणि अनुसुईयाच्या घोर जंगलात राहायला लागले बरेचसे महात्मा तिथून येत जात होते एकानं पाहिलं की परमहंसजी दिगंबर बनून राहत आहेत आणि त्यांचा सर्वांकडून सन्मान होत आहे तेव्हा त्यानं आपलं कौपिन फेकून दिलं दंड कमंडोलो एका दुसऱ्या महात्म्याला देऊन टाकले आणि तो दिगंबर बनला काही दिवसांनी तो पुन्हा परमहंसजींच्या दर्शनाला आला तेव्हा त्याला दिसलं की परमहंसजी लोकांशी गप्पा मारीत आहेत त्यांना शिव्याही देत आहेत महाराज श्रींना आदेश झाला होता की भक्तांच्या कल्याणासाठी त्यांना थोडा दम देत जावा त्यांना ताडणही करावं पण या मार्गावरील पथिकांवर लक्ष ठेवावं त्यामुळे महाराज श्री लोकांना शिव्या देत होते त्या महात्म्यानं ते पाहिलं आणि तोही शिव्या देऊ लागला परंतु त्याच्याशिवाय ऐकून लोकही त्याला अद्वातद्वा बोलू लागले महात्मा मनात म्हणाला तिथं महाराजांच्या शिव्या खातात त्यांना कोणी बोलत नाही आणि इथं मला उलटून उत्तरं देतात दोन वर्षानंतर तो महात्मा पुन्हा तिथं परतला तेव्हा त्यानं पाहिलं की परमहंसजी गादीवर बसले आहेत आणि लोक पंख्यानं त्यांना वारा घालीत आहेत चौऱ्या ढाळीत आहेत तेव्हा त्या महात्म्यानं लगेच जंगलातल्या एका पडक्या वास्तूत तख्त मागवलं गादी बिछवली दोन माणसांना चौऱ्या ढाळण्यासाठी नियुक्त केलं दर सोमवारी गर्दीही जमवायला लागले मुलगा पाहिजे असेल तर पन्नास रुपये मुलगी पाहिजे असेल तर पंचवीस रुपये परंतु उधरे अंत न होई नि बाहू एक महिन्यातच कवडी किमतीचं बनवून तिथून निघून जावं लागलं तात्पर्य या भगवत पथावर अनुकरण साथ देत नाही त्याला स्वधर्माचंच आचरण करायला हवं पण स्वधर्म काय आहे 
दुसऱ्या अध्यायात श्रीकृष्णानं स्वधर्माचं नाव घेतलं होतं की तुझा स्वधर्म पाहताही तू युद्ध करणंच योग्य आहे क्षत्रियासाठी यापेक्षा अधिक कल्याणकारक मार्ग दुसरा कोणताही नाही स्वधर्मामध्ये अर्जुन क्षत्रिय मानला जातो पुढे ते अर्जुनाला म्हणाले ब्राह्मणाला वेदांचा उपदेश शुल्लक जलाशयाप्रमाणे वाटतो तू वेदांपेक्षा श्रेष्ठ हो आणि ब्राह्मण बन म्हणजेच स्वधर्मामध्ये परिवर्तन शक्य आहे इथं पुन्हा सांगितलं की रागद्वेषाच्या काबूत जाऊ नकोस त्यांना कापून टाक स्वधर्म श्रेयस्कर आहे अर्थात इथं त्यांचा असा आशय नाही की अर्जुनानं कोण्या ब्राह्मणाची नक्कल करून त्याच्यासारखी वेशभूषा करावी एकाच कर्मपथाला महापुरुषानं चार भागात वाटून टाकलं निकृष्ट मध्यम उत्तम आणि अतिउत्तम या श्रेणीच्या साधकांना क्रमशः शुद्र वैश्य क्षत्रिय आणि ब्राह्मण ही संज्ञा दिली क्षुद्र म्हणजे कमी क्षमतेच्या कर्मापासून आरंभ होतो आणि क्रमशः उन्नत होतो तोच साधक ब्राह्मण बनू शकतो याच्याही पुढे जेव्हा तो परमात्म्यामध्ये प्रवेश मिळवतो तेव्हा तो न ब्राह्मण न क्षत्रिय हा न वैश्यो न शूद्र हा चिदानंद रूप हा शिव हा केवलोहम तो वर्णांच्या वर जावो हेच श्रीकृष्ण देखील सांगतात की चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम चार वर्णांची रचना मी केली आहे तर मग जन्माच्या आधारानं मनुष्यांची विभागणी केली काय नाही गुणकर्म विभागशाह गुणांच्या आधारे कर्माची वाटणी केली कोणतं कर्म सांसारिक कर्म श्रीकृष्ण म्हणतात नाही नियतकर्म नियतकर्म म्हणजे काय नियतकर्म म्हणजे यज्ञाची प्रक्रिया जात होते श्वासाचं उच्छ्वासात हवन आणि उच्छ्वासानं श्वासात हवन इंद्रिय संयम इत्यादी ज्याचा शुद्ध अर्थ आहे योग साधना आराधना आराध्य देवापर्यंत पोहोचवणारा विधीविशेष म्हणजेच आराधना होय या आराधना कर्माचीच चार श्रेणीत विभागणी केली आहे त्याच्यामध्ये ज्या प्रकारची क्षमता असेल त्यानं त्याच क्षमतेपासून आरंभ केला पाहिजे हाच सर्वांचा आपला आपला स्वधर्म आहे जर तो पुढच्यांचीच नक्कल किंवा अनुकरण करेल तर त्याला ते भयावह होईल अर्थात तो सर्वथा नष्ट तर होणार नाही कारण यात बीजाचा नाश कधीच होत नाही हो तो प्रकृतीच्या दबावामुळे हीनदीन भयभीत अवश्य होईल बालवर्गातील विद्यार्थी स्नातक कक्षेत बसू लागला तर तो काय स्नातक होईल नाही तो तर आरंभीच्या मुळाक्षरांनाही वंचित होऊन जाईल पुढे अर्जुन प्रश्न ठेवतो की मनुष्य स्वधर्मांचं आचरण का करीत नाही अर्जुन वाच केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः हे श्रीकृष्णा मग स्वतःची इच्छा नसतानाही बळजबरीनं करावयास लावल्याप्रमाणे हा पुरुष कुणाच्या प्रेरणेनं पापाचं आचरण करतो आपल्या मतानुसार तो का वागत नाही यावर योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणतात श्री भगवान वाच महाशनो महापाप 
अर्जुना रजोगुणापासून उत्पन्न होणारा हा काम आणि क्रोध अग्निप्रमाणे भोग भोगण्याने कधीही तृप्त न होणारे मोठे पापी आहेत काम क्रोध हे रागद्वेषाला पूरक आहेत आता मी ज्याची चर्चा केली होती या विषयात तू यांनाच शत्रू आहेस असं जाण पुढे त्यांचा प्रभाव दाखवित आहे ज्याप्रमाणे धुरानं अग्नी आणि धुळीनं आरसा झाकला जातो अथवा ज्याप्रमाणे वारेनं गर्भ वष्टीला जातो त्याप्रमाणे कामक्रोध विकारांनी हे ज्ञान झाकलेलं आहे ओलं लाकूड जाळल्यानंतर जसा धूरच धूर होतो अग्नी असून सुद्धा लपेटण्याचं रूप घेऊ शकत नाही धुळीनं झाकलेल्या आरशावर ज्याप्रमाणे प्रतिबिंब स्पष्ट दिसत नाही वारेमुळे गर्भ ज्याप्रमाणे झाकलेला असतो त्याप्रमाणे या विकारांमुळे परमात्म्याचं प्रत्यक्ष ज्ञान होत नाही हे कौंतेया अग्निप्रमाणे भोगांनी तृप्त न होणार ज्ञानी लोकांना कायमचा शत्रू अशा या कामानं ज्ञान झाकलेलं आहे आत्ताच श्रीकृष्णांनी काम आणि क्रोध हे दोन शत्रू सांगितले प्रस्तुत श्लोकात केवळ एकाच शत्रूचं म्हणजे कामाचं नाव इथं घेतलं आहे वास्तविक कामामध्ये क्रोधाचा अंतर्भाव आहेच कार्य पूर्ण झाल्यावर क्रोध समाप्त होऊन जातो परंतु कामना संपत नाही कामनापूर्तीमध्ये व्यत्यय येताच क्रोध पुन्हा जागा होतो म्हणजेच कामाच्या अंतरंगात क्रोध पण समाविष्ट आहे या शत्रूचं घर कुठं आहे याला शोधायचं कुठं त्याचा वास कुठं असतो हे समजल्यावर त्याला समूळ नष्ट करण्याची सोय होईल यावर श्रीकृष्ण म्हणतात इंद्रिय मन आणि बुद्धी ही कामाची निवासस्थानं म्हटली जातात हा काम या मन बुद्धी आणि इंद्रियांच्या द्वारेच ज्ञानाला झाकून जीवात्म्याला मोहात पाडतो यासाठी हे अर्जुना तू प्रथम इंद्रियांचं नियमन करून संयम कर कारण की शत्रू तर यांच्या अंतरंगात लपलेला आहे तो तुमच्या शरीराच्या आत आहे बाहेर शोधून तो कुठेही मिळणार नाही ही हृदयरूपी देशातील अंतर्विश्वाची लढाई आहे इंद्रियांना ताब्यात ठेवून ज्ञान आणि विज्ञानाचा नाश करणाऱ्या या पापी कामालाच तू मारून टाक 
काम सरळ पकडता येत नाही म्हणून विकारांच्या निवासस्थानाला घेराव घाल इंद्रियांनाच संयत कर परंतु इंद्रियांना आणि मनाला आवरणं खूप कठीण आहे काय हे काम आम्ही करू शकू यावर श्रीकृष्ण आपलं सामर्थ्य दाखवित प्रोत्साहन देत आहेत इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सह अर्जुना या शरीरापेक्षा तू इंद्रियांना मोठ म्हणजे सूक्ष्म आणि बलवान जाण इंद्रियांपेक्षा वर मन आहे ते यांच्याही पेक्षा बलवान आहे मनाच्यापेक्षा वर बुद्धी आहे आणि या बुद्धीपेक्षाही अत्यंत वर आणि श्रेष्ठ असा तुमचा आत्मा आहे तेच तर तुम्ही आहात आणि इंद्रिय मन बुद्धीचे नियमन करण्यास तुम्ही सक्षम आहात या प्रकारे बुद्धीच्यावर अर्थात सूक्ष्म आणि बलवान अशा आपल्या आत्म्याला जाणून आपल्या आत्मबलाला समजून बुद्धीच्या द्वारे आपल्या मनाला वश करून या कामरूपी जिंकण्यास कठीण अशा शत्रूला मार काम एक दुर्जय शत्रू आहे इंद्रियांद्वारे तो आत्म्याला मोहात पाडतो तेव्हा आपलं सामर्थ्य ओळखून आत्म्याला बलवान समजून कामरूपी शत्रूला ठार मार अर्थात हा शत्रू अंतरंगातील आहे हे सांगायची काही आवश्यकता नाही निष्कर्ष अनेक गीताप्रेमी व्याख्यात्यांनी या अध्यायाला कर्मयोग असं नाव दिलं आहे परंतु हे सुसंगत नाही दुसऱ्या अध्यायात योगेश्वरांनी कर्माचा प्रथम उच्चार केला त्यांनी कर्माचं महत्व प्रतिपादन करून त्यामध्ये कर्मजिज्ञासा जागृत केली आणि या अध्यायामध्ये त्यांनी कर्माला परिभाषित केलं व्याख्याबद्ध केलं की यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजेच कर्म होय स्पष्टच आहे की यज्ञ ही एक निर्धारित दिशा आहे त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही केलं जातं ते या लोकीचं बंधन आहे श्रीकृष्ण ज्याला कर्म म्हणतात ते कर्म मोक्षसे शुभात संसार बंधनातून सुटका करवणारं कर्म आहे श्रीकृष्णांनी यज्ञाची उत्पत्ती इथं सांगितली तो काय देतो त्याची वैशिष्ट्य कोणती यांचं इथं चित्रण केलं आहे आणि यज्ञ करण्यावर भर दिला आहे त्यांनी सांगितलं या यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजे कर्म आहे जे हे कर्म करीत नाहीत ते पापी आरामाचा हव्यास असणारे असून ते व्यर्थ जगत असतात पूर्वी होऊन गेलेल्या महर्षींनी देखील हे कर्म करूनच परमनैष्कर्म सिद्धी प्राप्त करून घेतली होती ते आत्मतृप्त आहेत त्यांना कर्म करण्याची आवश्यकता नाही तरीही मागाहून येणाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी ते देखील आपलं कर्म उत्तम प्रकारे करीत होते त्या महापुरुषांबरोबर श्रीकृष्णानं आपली तुलना केली आणि म्हटलं की खरं म्हणजे मलाही आता कर्म करण्याची काही आवश्यकता नाही परंतु मागून येणाऱ्या लोकांच्या हितासाठीच मी कर्म करीत आहे इथं श्रीकृष्णांनी आपला स्पष्ट परिचय करून देऊन सांगितलं की ते देखील एक योगी होते त्यांनी कर्मामध्ये प्रवृत्त झालेल्या साधकांनी विचलित होऊ नये मन चंचल ठेवू नये असं सांगितलं कारण कर्म करूनच साधकाला परमोच्च स्थिती प्राप्त करावयाची आहे 
जर त्यांनी नियत कर्म केलं नाही तर ते नष्ट होतील या कर्मासाठी ध्यानस्थ होऊन त्यांना युद्ध करावयाचं आहे डोळे बंद आहेत इंद्रियांना काबूत ठेवून चित्ताचा निरोध होत असेल तर युद्ध कसलं त्यावेळी कामक्रोध रागद्वेष हे बाधा आणतात या विजातीय प्रवृत्तीच्या पलीकडे पोहोचणं हेच युद्ध होय आसुरी संपत्तीला कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्तींना हळूहळू छाटून टाकत ध्यानस्थ होत जाणं हे युद्ध आहे खरं पाहता ध्यानातच युद्ध आहे हाच या अध्यायाचा सारांश आहे या अध्यायात ना कर्माविषयी सांगितलं ना यज्ञाविषयी जर यज्ञाचं स्वरूप नीट समजेल तर कर्म चांगलं समजलं जाईल अजूनपर्यंत त्यांनी कर्म म्हणजे काय हे समजावलंच नाही या अध्यायात फक्त स्थितप्रज्ञ महापुरुषाच्या प्रशिक्षणात्मक पैलूंवर भर दिला आहे हा तर गुरुजरांसाठी निर्देश आहे त्यांनी कर्म केलं नाही तरी त्यांचं काहीही नुकसान होणार नाही किंवा कर्म केल्यानं त्यांना काही लाभ आहे असंही नाही परंतु ज्या साधकांना परमगती प्राप्त करावयाची आहे त्यांच्यासाठी खास काही सांगितलंच नाही तर मग हा कर्मयोग कसा कर्माचं स्वरूप पण स्पष्ट नाही की जे नीट करता येईल कारण की यज्ञाची प्रक्रियाच कर्म आहे आतापर्यंत त्यांनी एवढंच सांगितलं यज्ञाविषयी तर काही सांगितलंच नाही मग कर्माचं स्वरूप कुठे स्पष्ट झालं मात्र गीतेमधील युद्धाचं यथार्थ चित्रण इथंच वाचायला मिळतं संपूर्ण गीतेवर नजर फिरवली तर दुसऱ्या अध्यायात सांगितलं की शरीर नाशवंत आहे म्हणून युद्ध कर गीतेमध्ये युद्धाचं हेच एक ठोस कारण सांगितलं आहे पुढं ज्ञानयोगाच्या संदर्भात क्षत्रियासाठी युद्ध हेच कल्याणाचं एकमात्र साधन दाखवलं आहे आणि पुढं सांगितलं की ही बुद्धी तुझ्यासाठी ज्ञानयोगाच्या विषयात सांगितली गेली कोणती बुद्धी तर युद्धातील हार किंवा जीत या दोन्हींमध्ये साधकाला लाभच मिळणार आहे असं समजून युद्ध कर नंतर अध्याय चौथ्यामध्ये सांगितलं की योगामध्ये मग्न राहून हृदयात असलेल्या आपल्या संशयाला ज्ञानरूपी तलवारीनं कापून टाक ही तलवार योगस्थितीत आहे मग अध्याय पाच ते दहा पर्यंत युद्धाची चर्चासुद्धा केली नाही अकरावी अध्यायात केवळ एवढंच सांगितलं की हे शत्रू माझ्याकडून पूर्वीच मारले गेले आहेत तू फक्त निमित्त मात्र होऊन उभा राहा आणि यश प्राप्त कर ते तुझ्याशिवाय मारले गेले आहेत प्रेरक सर्व करवून घेईल सध्या तू या मेलेल्यांनाच मार पंधराव्या अध्यायात संसार मूळ असणाऱ्या पिंपळाच्या वृक्षासारखा आहे असं सांगितलं असंगत रूपी शस्त्रानं कापून त्या परमपदाला शोधण्याचा निर्देश श्रीकृष्णांनी दिला पुढील अध्यायात युद्धाचा उल्लेख नाही हो सोळाव्या अध्यायात असुरांचं चित्रण आहे जे नरकाला नेणारं आहे तिसऱ्या अध्यायात युद्धाचं पूर्ण चित्रण आहे श्लोक तीस ते त्रेचाळीस पर्यंत युद्धाचं स्वरूप त्याची अनिवार्यता युद्ध न करणाऱ्यांचा विनाश युद्धात मारलं जाणाऱ्या शत्रूंची नावं त्यांना मारण्यासाठी आपल्या शक्तीला आव्हान आणि त्यांना कापून फेकण्यावर भर दिला आहे या अध्यायात शत्रू आणि शत्रूचं आंतरिक स्वरूप स्पष्ट केलं आहे त्यांच्या विनाशासाठी प्रेरणा दिली आहे म्हणून ओम तत्सदिती श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे शत्रुविनाश प्रेरणा नाम तृतीयोध्याय याप्रमाणे श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदातील ब्रह्मजविद्यांतर्गत योगशास्त्रातील श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातील शत्रुविनाश प्रेरणा या नावाचा तिसरा अध्याय समाप्त झाला इति श्रीमत्परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अडगडानंदकृते श्रीमद्भगवद्गीता यथार्थगीता भाष्ये शत्रुविनाश प्रेरणा नाम तृतीयोध्याय अशा प्रकारे 
श्रीमद परमहंस परमानंद जींचे शिष्य स्वामी अडगडानंद कृत श्रीमद भगवत गीतेवरील भाष्य यथार्थ गीता यामधील शत्रुविनाश प्रेरणा नावाचा तिसरा अध्याय समाप्त झाला हरिओम तत्सत